0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura, il podcast italiano che parla di crescita personale e di vulnerabilità. Io sono Siam e sono felicissima di averti con me oggi, anche se non sono da sola, sono con Paola. Paola è una persona speciale, una persona bellissima, che con ho incontrato su Instagram e che poi ho incontrato di persona, eh, perché è venuta um, per qualche giorno qui a Montpellier dove ci siamo incontrati, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme, eh, dove ci siamo raccontate la nostra vita e c'era talmente tanta affinità e sintonia che si sente anche qui nel podcast. Paola è una donna, è una viaggiatrice, ama uh, farsi chiamare uh, spatriata seriale perché viaggia in, in giro per il mondo da 24 anni, è un'esperta di uh, solo trips, è un'esperta di viaggio in quanto donna, una grande fonte di ispirazione per molte persone tra cui la sottoscritta. Eh, L'ho invitata qui al podcast per ehm, parlarci del viaggiare dal sole quando siamo donne e eh, abbiamo parlato a lungo, abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto un episodio lunghissimo di un'ora dove, dove abbiamo chiacchierato dove parliamo di safety, dove parliamo di quali sono i consigli per cominciare a viaggiare quando sei donna quando non l'hai mai fatto prima, la forza che ci vuole e poi abbiamo parlato anche di solitudine perché quando viaggi da sola bisogna accettare anche il fatto che si è soli che lo si è fatto per scelta e che bisogna fare i conti con eh, le parti che ci piacciono meno di noi stesse l'episodio è lunghissimo lo so ma ed è per questo che l'ho diviso in due parti, la parte di oggi è concentrata sul viaggiare da sole in quanto donne safety con molti tips e consigli su come farlo quando non, si è, non lo si è mai fatto e l'episodio di domani è la seconda parte in cui parliamo di solitudine, viaggiare da sole e la solitudine, doverla accettare l'essere ok con il fatto di essere soli, del piacersi e amare la propria compagnia, quindi non ti annoio per, ehm, per troppo tempo passiamo direttamente all'episodio sei pronta? Ciao Paola e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura.
1: Ciao Siam, grazie dell'invito e è un piacere essere qui con te finalmente perché io ti ascolto da un po', ti ho conosciuto <ride>
0: il podcast di fatto sì, mi ricordo, mi ricordo che mi avevi consigliato su Instagram un libro di Elif Shafak eh, Grande cuore su di lei tra l'altro, eh, un'autrice <ride> che adoro e che penso che anche a te piaccia comunque se me l'hai consigliata e, e quindi ho cominciato a leggere, era un viaggio mi ricordo che era un viaggio, era un solo trip che stavo facendo eh, in Francia a Lione e quindi eh, non, l'argomento di oggi è viaggiare da sole e mi sembra che il destino abbia ben fatto, fatto bene le cose e quindi eh, e quindi niente, poi ci siamo anche incontrate dal vivo recentemente, perché sei venuta a Montpellier, no?
1: Esatto, ho fatto un solo trip, anche io, un viaggio <ride> da sola, piccolo piccolo, eh, perché io vivo a Barcellona, quindi letteralmente sono quattro ore e mezza di autobus, se non ci sono ritardi. Se sì, ho fatto un viaggettino, eh, tra l'altro un viaggettino di questi dove rifletti anche molto sul viaggiare da sola, perché come ti ricordi ha avuto abbastanza sfortuna quel tempo, abbastanza sfortuna mm. con le mestruazioni che sono anche un tema per molte <ride> ragazze quando viaggiano, molte donne e meno male che c'eri tu, mamma mia, no, <ride> Se no freddo, gelo, mestruazioni, è, vero. è stata molto carina ma tornerà in primavera così ci facciamo le birrette o i caffettini sotto i tigli si sì, è, eh. sì,
0: è stata sfortunata perché Montpellier è una delle città più soleggiate da Francia <ride> ecco. <ride> dicono che è soleggiata 360 giorni su 365 beh ti sei beccata ai 5 non soleggiati credo <ride>
1: eh, vabbè, se beh, vabbè ho letto tanto
0: che è sempre una gran cosa bello, bello. noi ci siamo messi qui a chiacchierare tutto ma chi ci ascolta probabilmente si sta chiedendo ma chi è sta Paola? ma chi sei Paola? <ride>
1: Ci sono, allora, piccola premessa, in tante internet su Facebook, che è la piattaforma che usiamo per il progetto di cui stiamo qui per parlare oggi, eh, mi chiamavo Natalia Pifino fino a poco tempo fa per ragioni storiche, mi f- faccio Natalucci di cognome quindi mi chiamavano Nat, Natalia, insomma si giocava con questo, e però adesso... Ho deciso di mettere il mio nome perché voglio riappropriarmi il mio nome dopo una decade a farmi chiamare col cognome, anche se mm. la gente non lo sapeva. E niente, chi sono? Io sono eh, un'espatriata seriale. <ride> sono... <ride> ho cambiato paese varie volte. Allora, ho studiato mediazione linguistica e culturale. Mi sarebbe piaciuto fare io da ponte come... con i migranti no? nel mio paese in Italia però ho studiato mediazione linguistica e culturale forse troppo presto perché all'epoca nessuno sapeva cos'era un mediatore culturale stavo parlando mm. del 2007 quando io mi sono laureata eh, e quindi siccome comunque era complicato trovare lavoro Milano è molto cara, io sono di Milano e eh, anche se non sembra anche i milanesi devono pagare l'affitto perché la gente viene da fuori e dice ma come fanno i milanesi? Eh, anche i milanesi. <ride> Esistono anche i milanesi non ricchi tipo me Um, e allora, niente, ho deciso di partire, siccome comunque ho detto, eh, precariato per precariato, pagata male per pagata male, parto. E sono andata a vivere in Turchia, con l'idea di rimanere un paio di mesi, tre mesi, vedere l'effetto che fa, sono rimasta un anno. E poi da lì è stato, diciamo che mi si è aperto un mondo, sono partita da sola, per richiamare il tema di oggi, sono partita da sola, avevo 24 anni. E... Sono partita da sola, senza parlare turco, eh, però appunto con la capacità di insegnare l'italiano e l'inglese, che ovviamente sono lavori molto utili se vuoi viaggiare, eh, la mente già settata sul precariato, che è una cosa negativa, e io ho detto che come posso renderla positiva se non ho stabilità, almeno posso andare in giro, mi ero detta. E quindi Mm. questo ho fatto, sono rimasta in Turchia un anno e poi ho cambiato più o meno ogni tre anni paese fino a cinque anni fa, adesso sono cinque anni che sono a Barcellona, in Spagna. Eh, in questo momento sono a Buenos Aires perché ferma mai, sono a Buenos Aires argentina <ride> e nel mezzo ho vissuto in Thailandia cinque anni, eh, no quattro anni, e in Austria, e a Vienna eh, e dieci anni fa avevo girato per il Sud America con lo zainetto. Eh, perché tipo a 30 anni ho detto, ma compio 30 anni, cosa potrei fare per i 30 anni? Sono mm-hmm. partita e ho viaggiato per eh, circa un anno e mezzo tra Sud America e poi Sud Est Asiatico, in Sud America lavorando negli ostelli, quindi eh, facevo le pulizie o la, la reception, eh, questo in Argentina, Cile, Uruguay, che all'epoca erano un po' più caretti rispetto al resto, poi dopo invece ho viaggiato come ospite no? N- negli ostelli, quindi questo sì. Una zingara, <ride> No. una, sì, una, una zingara buona, <ride> um, un no, un espatriata seriale è la buona definizione. È insegnante di lingua, adesso lavoro come language coach, eh, che poi dopo ti spiego cos'è, se viene fuori. E, e poi niente, scrivo cose, faccio cose, vedo gente,
0: <ride> mi mm, piace fare con gli altri come? e ti sposti, ti sposti tanto. E mi ehm, tanto ma ti ricordi, cioè aspetta facciamo, facciamo, un, uh, facciamo un passo indietro mm. quindi il tuo primo viaggio da sola quando è, quando è stato e qual è stato?
1: allora il mio primo viaggio da sola, è dunque credo che, quando me lo chiedono, non mi ricordo bene credo che sia stato quando ero andata in Spagna quando avevo tipo 17 anni, a trovare eh, un ex compagno di scuola spagnolo che era tornato a vivere lì mm-hmm. era andata a Madrid, credo. O, mm. o quello, non mi ricordo più i tempi, oppure sono andata negli Stati Uniti da sola a New York. Avevo tenuto da parte soldi lavorando con lezioni di in inglese, ripetizioni cose così, mi ero comprato un volo e era andata a, a New York e avevo fatto questo piccolo viaggio di New York, Philadelphia e Washington D.C., usando i treni, che, che negli Stati Uniti oh, no. sono mezzi disastrati, i sì? treni e questi autobus gray, un terribili, per fortuna i miei genitori avevano molta fiducia in me eh, e quindi non si preoccupavano più di tanto. Mm. Però, sì, questi due, Spagna e Stati Uniti, non mi ricordo quale è venuto prima dei due, onestamente.
0: E ti saresti mai detta allora, ma dai, cioè io viaggerò il mondo, lo sento che viaggerò il mondo, con un azienetto in spalla o no, ma lo viaggerò, perché comunque hai girato tanto, no? Sì, allora ti
1: dico io eh, ho sempre io sono figlia di viaggiatori per mia fortuna Eh, Mm mio padre in particolare era un viaggiatore abbastanza appassionato anche lui e quindi quando io ero ragazzina eh, loro viaggiavano fino a un certo periodo mi lasciavano a casa giustamente con la Mm nonna e andavano da soli e poi quando avevo circa 11 12 anni hanno cominciato a portarmi lontano quando loro andavano lontano a portarmi con loro, ehm, il primo viaggio lontano che ho fatto era stato la Thailandia, eh, che mi ricordo io avevo 12 anni e mi aveva colpito tantissimo, anche perché non era la Bangkok di adesso, ma era un po' diversa, no? c'era ancora molto di più l'aspetto fluviale, eh, mm. di, modo di più con la barca, era molto esotica naturalmente agli occhi di una bambina di 12 anni, eh, però sì, io sapevo. Sapevo che avrei viaggiato, però non necessariamente avrei immaginato di passare la mia vita in giro. Eh, Quello è successo in maniera abbastanza organica. Io non sono andata in Turchia dicendo, ah basta, adesso vado a fare l'espatriata, che ogni tanto adesso, negli ultimi anni, sempre più gente è andata via e sembra quasi la soluzione a tutti i mali. Non lo è. Eh, Nel mio caso... ehm, Io sono andata in Turchia per fare uno stage col Ministero degli Esteri, lavoravo per l'Istituto di Cultura che durava tre mesi e dopo un mese e mezzo che ero lì, a Istanbul, nell'Istanbul del 2008, che era un po' diversa da quella di adesso, era un po' più eh, aperta forse rispetto a quanto non sia ora, ho deciso di rimanere, ho chiamato mia madre dal telefono pubblico Mm (ride) e le ho detto... Io mi sa che rimango più tempo perché comunque nel frattempo avevo cominciato già a trovare i miei studenti, la mia dimensione, le mie amiche e poi soprattutto ho conosciuto dei modelli, che è una cosa secondo me molto importante, avere dei modelli concreti davanti quando tu sei una ragazza, vuoi viaggiare da sola, hai spesso la società contro in Italia, Mm mi dicono ma ti violentano, ma ti squartano, ma ti rapiscono, ma ti derubano e vabbè. Cioè, magari sì, però può succedermi anche sotto casa mia, perché Vero. siamo l'Italia, non l'Islanda, no? E soprattutto se sei una donna. Quindi, eh, io quando ero in Turchia, ho cominciato a conoscere queste donne, ragazze, che, non so, erano andate a farsi due settimane in Siria, perché lì all'epoca non c'era la guerra ed era il paese di fianco, il paese vicino, no? Ah, sono andata in Siria, ho visto Aleppo, ho visto Damasco, maschere bellissima, pipipa, Guarda le foto. Sono andata in India, sono andata di qui, sono andata di là e lo dicevano con molta naturalezza, giustamente come se fosse la cosa più normale del mondo e questo, il mio switch è stato lì, che ho detto beh ma allora c'è un altro modo di stare al mondo, guarda queste che brave, allora lo faccio anch'io ed è lì che ho cominciato a viaggiare da sola, sono andata in Nepal da sola.
0: Mm-hmm. e non ti sei detta nel momento in cui eh, eri lì che parlavi con queste donne che possono diventare dei modelli non ti sei detta le ammiro perché stanno facendo qualcosa di grande, cioè di grandioso il fatto di viaggiare da sole, eccetera c'è un, un altro modo di viaggiare, di scoprirsi ma lo stavi facendo anche tu no? in quel momento perché da sola in Turchia
1: eh Giusto, hai ragione, non ci avevo pensato a questi termini.
0: Lo so, lo so, ma adesso ti spiego perché, ma dimmi, non ci avevi pensato? No,
1: all'epoca no, non mi era venuto in mente perché secondo me eh, abbiamo la tendenza forse a a sottovalutare sempre quello che facciamo noi e sopravvalutare quello che fanno gli altri come una figata, quando invece magari Mm. noi stiamo facendo una figata e neanche ci accorgiamo, ora che Mm. mi ci fai pensare.
0: No, è verissimo, te lo dico perché è successo anche a me, um, pensa che quando avevo 18 anni sono partita la prima volta da sola uh, per mesi, 4-5 mesi per fare uno stage di miei studi per, cioè uno studi per migliorare il mio inglese eh, in Irlanda, e, mh, quindi è stata la primissima volta che sono partita da sola, la prima volta che ho preso anche l'aereo a 18 anni, quindi fai te. E, mh, poi è ricapitato eh, successivamente per sempre in uno stage, sono andata via per sei mesi eh, in Europa dove ho vissuto da sola, è stato durante quello stage all'estero che mi sono detta ma se io cominciassi a viaggiare un po' da sola, e non rendendomi conto che avevo già fatto delle esperienze della Madonna e prendendo andandomi, andando a, a vivere in un altro paese da sola però non so perché dissociamo um, cioè io mi sono detta che la ragione poteva essere per il fatto che quei due stage che avevo fatto in Irlanda e altrove erano dovuti al fatto che dovevo fare qualcosa ne, avevo una missione degli studi, mm. studi e ah, Fare un viaggio per turismo da sola è un'altra cosa e il mio primissimo viaggio quindi da turismo da sola è stata Vienna e non puoi capire l'ansia che avevo del partire da sola per qualche giorno per andare a Vienna e ho cominciato a fare delle ricerche su internet per calmare la mia ansia, cioè trovare delle soluzioni per ciascuna delle mie ansie, documenti, se li perdo il telefono, se succede qualcosa eccetera e sono capitata su un articolo che parlava del gruppo Facebook Viaggio da Sola ah e... così ci hai
1: trovato
0: esattamente ah, era un articolo dai. ma vecchissimo un articolo vecchissimo che diceva che c'era questo movimento su facebook che stava facendo, stava facendo parlare eccetera, io quindi sono andata a cercarvi sono andata, cioè io non sapevo neanche che tu avevo un legame eh, con questo gruppo lo, l'ho scoperto dopo, non so se ti ricordi mm. quindi mm. ho iniziato cioè mi, sono, mi sono messa nel gruppo, ho iniziato a leggere le ragazze che viaggiavano. mi ha dato talmente tanta di quella forza nel dirmi che io non ero sola, che c'erano certe donne che Andavano, per esempio, in Thailandia. Io avevo l'ansia di andare Vien- a Vienna, capito? E, <ride> ed è stato questo gruppo che mi ha dato veramente la forza di, eh, di trovare delle soluzioni a mia ansia, ma di non eh, privarmi della gioia e del, del, del viaggio da sola e di quello che può portarti in termini di crescita personale, di ricchezza culturale. E quindi, parla, parlami un po' di questo. me ne ho già parlato tipo tante volte, però, parlami ancora un po' perché davvero è, è una storia. Che potrebbe ispirare tantissime persone tantissime donne di questo gruppo e, perché per me ha fatto tantissimo e eh, mi piacerebbe che se ne sapesse di più ok
1: e allora la, il gruppo in realtà è nato mi pare nel 2015 eh, non l'ho fondato io io non sono una delle fondatrici sono solo una delle moderatrici di lungo corso Eh, è nato nel 2015 ed era stato fondato da due ragazze di Torino che si chiamavano Dana e Elena che adesso non sono più nel progetto in realtà praticamente del del gruppetto originario eh, non rimane nessuno tranne me Eh, e niente loro l'avevano cominciato come gruppo Facebook e eh, anche come blog, c'era anche un blog c'era tutto un gruppo di redattrici una roba piuttosto complessa Eh, io ero un normale membro del gruppo però in questo periodo vivevo in, in Thailandia e davo un casino di consigli, no? Perché la Thailandia sembra essere un po' la porta d'entrata dell'Asia per tante donne che mm. viaggiano da sole perché è percepita come sicura infatti lo è, comunque è piuttosto facile, l'industria del turismo esiste da 40 anni quindi funziona, funziona bene, ti prende abbastanza per mano quindi riesce a calmare un po' le tue paure, secondo me, la Thailandia. Poi la gente comunque è tranquillora. Eh, e quindi davo consigli, davo consigli e eh, il gruppo cresceva quindi le ragazze poi mi hanno chiesto di diventare moderatrice. E da lì abbiamo continuato insomma col progetto fino a quando è arrivata la pandemia. Con la pandemia l'abbiamo chiuso temporaneamente, ci sono stati un po' di eh, cambiamenti nel, nel team, nel senso che appunto sono andati via chi perché ci aveva... Eh, I propri progetti di lavoro o di viaggio mm. o di lavoro e viaggio eh, su Instagram, non so che insomma siamo rimasti in tipo in tre con un gruppo mm. di 25.000 persone da gestire. Quindi l'avevamo chiuso durante, durante la pandemia perché comunque non si poteva, o era comunque complicato viaggiare e nessuna di noi era nel mood di moderare, e l'abbiamo poi mm. riaperto mi pare a giugno di quest- del 2022. Sì, l'abbiamo riaperto a giugno del 2022, ce l'abbiamo presa molto con calma perché dovevamo trovare moderatrici perché nel frattempo siamo, adesso io non ho neanche più controllato di recente, ma siamo credo 27.000 quindi ovviamente non puoi moderare un gruppo del genere con tre persone e quindi abbiamo ricostruito un po' il gruppo delle delle moderatrici eh, e adesso comunque insomma ha riaperto praticamente quasi tutto il mondo tranne la Cina che adesso sta riaprendo anche lei e quindi abbiamo detto in estate, ok dai, è arrivato il momento, riapriamo tutto. Mm. Ehm, quindi niente, sì, cioè il, è, è una cosa che è cresciuta in maniera molto organica, poi quando, quando Dana e Ele, prima Elena, poi Dana sono andate via, noi abbiamo detto, beh, noi non abbiamo né la competenza, né il tempo per stare dietro a un blog, quindi abbiamo tenuto il gruppo Facebook perché era il diciamo un luogo di scambio a due direzioni no? cioè, non solo che voi leggete noi se no voi anche potete scrivere, chiedere, fare ricerche nei post-verkings mm-hmm. questa è una funzione importantissima come tu hai potuto vedere perché eh, ti dà informazioni sul luogo dove vai ma anche eh, informazioni sul tema X se tu metti nella lentina documenti ti dice cosa fare se li perdi o eh, assorventi, ti dice la situazione: gli assorbenti nei post X se qualcuno ne ha mai parlato. Um,
0: però sì, sì è, un, è, è ricco, ricco di informazioni.
1: Eh, noi guarda, in realtà ce eravamo chiesto se chiuderlo quando poi era andata via Dana. Però ci dispiaceva perché appunto, tante ragazze come te, eh, nel, nel corso del tempo, ragazze, donne, anche donne. Eh, più grandi di noi che magari non hanno mai viaggiato da solo e cominciano a 70 anni ce ne abbiamo mm. e le amiamo eh, ci dicevano che però era importante eh, cioè io mi rendo conto che è veramente uno, uno strumento per vincere la paura perché se vuoi dopo ne parliamo la questione della paura è un temone nella società italiana eh, quello che ti dicevo prima no? mentre chiacchieravamo eh, i coccodrilli il, il, ti derubano ti stuprano, ti fanno questo, ti fanno quello, quell'altro, e sembra, non lo so, io sento sempre dai post molta paura eh. irrazionale, no?
0: Mm, sì, in realtà, in realtà. Cioè, ogni post, no, non ogni post perché, perché non, non sono lì a leggermi ogni post tutti i giorni. Ma i post che leggo eh, delle persone che, per esempio, decidono di partire un viaggio, delle donne che decidono di partire un viaggio, sono sempre legate alla safety. Eh, andare a, non so, a FES è sicuro? Ho deciso di andarci, ma quali sono i posti che bisogna evitare? Quali sono le cose o oh, i posti in cui bisogna andare perché sono safe? C'è sempre questa domanda del safety che mi mi pongo anch'io, cioè io quando ti ho conosciuta su Instagram per andare a Lione, e Lione, cioè Lione è una città che ha due, tre ore eh, di, di macchina da Montpellier, ma ero lì che cercavi quali sono i quartieri da evitare, quali sono le cose da evitare, eccetera. Um, prima hai parlato di viaggiare in America Latina, ho conosciuto tre donne quest'anno che l'hanno fatto con uno zainetto in spalla e, ed è incredibile, cioè, io ammiro la loro forza e il fatto di averlo fatto. E quando all'inizio ero uh, abbagliata da questa, da, da questa ammirazione che avevo per loro, dicevo loro: Ma non è pericolo, cioè, non hai avuto paura di andare a viaggiare in America Latina da sola con un zaino in spalla, te sei bionda e occhi azzurri, eccetera. E lei mi diceva che all'inizio ha paura sicuramente ed è normale ma quelle cose che potrebbero succedere laggiù come essere torturata, ammazzata o quello che vuoi, stuprata possono succedere anche a Parigi o a Lione o quello che vuoi Mm. e quindi pensare in questo modo e ehm, soprattutto pensare al fatto che tu non puoi bloccarti un desiderio quello di viaggiare o la ricchezza che ti ti porta per questi pensieri perché potrebbe accadere ovunque non deve essere per forza in Messico eh, le spinge a farlo comunque Esatto. E quindi eh, mi, stavo, mi stavo chiedendo tu cosa ne pensi, cioè tu hai un'esperienza lunghissima perché lo fai da anni, però se eh, io e Siam dovessi... Um... Sì, facciamo così, pensiamo così, se io domani dovessi eh, andare in Messico per un, non lo so, per un, viaggio di tre mesi in Messico, immaginiamo, mm. adesso solo che mi sono letto in spalla, ti dico, eh, ho paura, eh, Paola, cioè ho paura che mi succeda questo, 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 perché il Messico è conosciuto per questo, questo e questo, tu cosa mi diresti, cioè per rassicurarmi, per esempio, so che è un esercizietto difficile, però… <ride>
1: Eh, guarda, quello che diciamo sempre alle alle ragazze che fanno questa stessa domanda, no? Eh, Cioè, allora, io quello che dico sempre quando si può, per esempio, eh, imparare un pochino di spagnolo. Cioè, perché comunque, sembra una cavolata, però... Se puoi uh, muoverti con un po' di spagnolo base, e dico lo, lo dico solo dello spagnolo o dell'inglese, che sono lingue che coprono tanti paesi, perché eh, la sicurezza che ti dà il poter chiedere le indicazioni si riflette anche nel tuo, ehm, nel tuo linguaggio corporeo.
0: Mm. Nel
1: senso che, cioè, tipo, questa è una cosa fondamentale. Ehm, dovunque tu sia, in generale, io ho notato, sono stata anche in. Paesi considerati relativamente ostici che poi per me personalmente non sono stati, so che il Marocco è molto ostico per molte donne, eh, alcune lo lo dicono dell'Iran anche se di meno, però quello che io ho ho pensato sempre è generalmente devi dare l'impressione di sapere dove stai andando, quindi non fermarti all'angolo con l'iPhone con la mappa, la questione è l'impressione che dai, non necessariamente il fatto di saperlo davvero. E poi ci sono piccole astuzze che valgono dappertutto. Tu mi hai detto del Messico, ma in realtà valgono un po' dappertutto. Se per esempio ti perdi e non hai voglia di tirare fuori il telefono, perché ecco, magari eh, in alcun, ad esempio io in questo momento sono a Buenos Aires, no? in alcuni quartieri non è il caso di fermarti all'angolo della strada col telefono o con l'aria sperduta, vai e lo fai dentro un negozio banalmente, cioè, per dire, no? vai e lo fai dentro un, un negozio dove appunto se tu hai imparato un pochettino di spagnolo magari puoi anche chiedere al, agli impiegati del negozio, del supermercatino o della libreria dove ti fermi devo andare qui, mi sono un po' persa, dove vado? Quindi questo, eh, l'altra cosa che io dico sempre è l'informazione e potere cosa vuol dire questo? Bisogna informarsi Ma noi informarsi, però informarsi bene, cercare di leggere cosa sta succedendo eh, nel posto X, naturalmente sempre tenendo conto del fatto che spesso i media esagerano, no? Eh, Quindi Mm. devi scegliere bene i media che leggi, no? Per dire, Eh, una buona fonte per chi parla italiano è il sito, il blog, i social dell'ISPI, ISPI ISPI Milano, Mm che è l'Istituto di Scienze Politiche di Milano. Perché dico questo? Non perché dobbiamo diventare tutte accademiche, ma perché se vogliamo andare in vacanza eh, a farci un viaggio in paesi lontani è il caso di sapere se magari c'è appena stato un golpe o se c'è qualche situazione che magari potrebbe sfociare in instabilità, no? Perché metti eh, una che eh, era in viaggio in Iran che di botto si trova in mezzo alle manifestazioni, no? Ma queste cose sono anche imprevedibili, però... Se tu leggi e ti informi sull'attualità del mondo, magari decidi in maniera più informata. Quindi io consiglio vivamente di seguire eh, l'ISPI, se si parla inglese, di seguire foreign policy, e poi a seconda di, degli interessi che uno ha, cioè mh, leggere tanto eh, perché aiuta, però leggere le cose giuste perché sennò ti viene paura, perché il sensazionalismo in cioè. media anche quello è, è un pericolo. E, e poi in genere, cioè, partire dalle cose facili, quindi tu ad esempio mi dici, io voglio andare in Messico, ok? Eh, magari puoi cominciare anche se è un po' una turistata che per me personalmente non è il mio genere, vai, inizia a andare, che ne so, magari a Cancun, Playa del Carmen, sono dei posti che sono delle americanate pazzesche, sì. Però, proprio perché accolgono tanti turisti stranieri, sono molto turisti, che magari all'inizio sono un pochino più facili, non so come dire, mm-hmm. è, no? Cioè, è come dirti, dire a una ribaltiamo la situazione, a una viaggiatrice americana, nordamericana, che parla solo l'inglese, no? Magari all'inizio per lei, se vuole andare in Italia, è più facile andare a Firenze, andare a Roma andare a Milano, mm. andare in città grandi che hanno un'industria turistica che magari, eh, insomma, è più facile esplorare perché ci sono i musei, le cose, è più strutturato, sì. no? E solo dopo le dici, eh, che ne so, vai a fare un giro con i treni regionali in Puglia. Quello è un altro livello, no? De- devi anche mm. rispettare il tuo livello di esperienza in modo da non metterti in situazioni... Che poi non sai gestire emotivamente, cioè il rispetto per se stesse è è importante. Quindi, quando di recente nel gruppo c'è stata una ragazza che ci ha chiesto per il suo primo viaggio da sola, voleva andare in Thailandia. Mm Io le ho chiesto perché così lontano, se hai paura, cioè che bisogno c'è, no? Mm Puoi anche soltanto fare un viaggio in Italia, per esempio, per molte persone in Italia. E la lingua è un problema perché in Italia molte persone non parlano bene l'inglese, non c'è niente di male in questo, però è un limite, alcune persone lo sentono come un limite perché oggettivamente può esserlo, no? Non parli bene l'inglese, non ti senti a tuo agio, resta in Italia, vai in Spagna, vai in Portogallo che sono paesi dove le insegni, almeno magari le capisci meglio, eh, mm-hmm. che sono culturalmente un po' più vicini, No.
0: Verissimo, se non hai mai viaggiato da sola e cominciare a farlo, io delle volte cioè, lo rendo ancora più facile e, e dico prendi solo il treno, Una destinazione vicino a te, cioè un giorno lo passi da sola, mangi da sola in un ristorante, prendi il treno in autonomia da sola al mattino, torni la sera col col tuo treno, se c'è un problema riesci a gestirlo perché sei comunque nella tua tua zona di comfort ma è un po' più più allargata perché non l'hai mai fatto prima, ma sai gestire la situazione, Io io consiglio sempre di andare gradualmente di non sì, buttarsi sì, su anche una noi. cosa sì perché, perché magari rischi cioè non sei neanche abituata non hai preso eh, cioè non hai mh, preso certi riflessi che hai cioè adesso rischi anche di essere mh, poco prudente se non, non ci vai gradualmente se non impari sì. come gestire ah, le cose sì.
1: ma, ma questa è parte del, del, del processo di apprendimento eh, perché mm-hmm. io ho cominciato a viaggiare da sola molto presto come, come è venuto fuori prima la tua domanda mm-hmm. no? E cioè diciamo che sono diventata è come, è come imparare un codice tu quando viaggi da sola impari, impari un codice dello stare al mondo che cambia a seconda di do, dove tu vai quindi eh, per quello dico cominciare con le cose facili perché ok voglio andare in Messico come funziona questo Messico fammi arrivare in un posto facile
0: mm-hmm.
1: e poi me lo studio tipo 3-4 giorni mi ambiento e poi vado magari a fare cose più complicate alle rovine di Coba che ne so Mm e devi imparare dei codici e devi imparare un'altra cosa che secondo me è questione di allenamento veramente, essere cosciente di chi e cosa ha intorno, ma non in senso terroristico, in senso percettivo, cioè secondo Mm me col tempo più viaggi da sola, più anche mm, banalmente anche vai in giro a piedi da sola per la tua città andare a piedi che è una cosa che in Italia si fa poco andare a piedi perché c'hanno tutti la macchina sempre sembra una cavolata ma in realtà secondo me influisce perché se tu vai in giro a piedi eh, per forza sei più calato nell'ambiente intorno a te, l'automobile ti isola da quello che tu hai intorno ti protegge, ti rilassi nella tua auto invece se tu vai in giro a piedi sei veramente in Interazione col tuo ambiente e devi davvero eh, essere percettiva di chi e cosa è intorno, quindi se c'è una persona che emana pericolo che ti sembra che possa portare rugna, allontani.
0: Mm-hmm. Io ho... mi, ricordi, mi ricordo un episodio, un aneddoto. Eh, perché l'istinto bisogna ascoltarlo, quando, soprattutto quando sei da sola e inizi ad accumulare le esperienze di viaggio da sola. Cioè, ho, il mio istinto mi ha detto riguardo a una persona che avevo incontrato, su, cioè, i nostri sguardi sono incontrati in un mercato non mi ricordo più neanche dove ero sinceramente però comunque eh, eravamo in un mercato e i nostri guadi, i sguadi si sono incontrati io boh me ne vado dal mercato cammino eccetera eccetera a un certo punto arrivo davanti a una chiesa e mi dico boh faccio un riposino qua mi, mi siedo qui cioè mi siedo davanti alla chiesa c'erano dei, delle sedie e tutto mi siedo tranquilla poggio il mio zaino e vedo che quella persona mi stava seguendo aveva un atteggiamento strano e si siede anche lui eh, non lontano da me ma il panico che mi è venuto il panico il panico il panico il panico non sapevo più cosa fare, non puoi ovviamente tornare all'hotel, non puoi assolutamente. Cioè, e quindi che cosa fai? Sono entrata eh, nella chiesa, cioè ho cercato di distrarlo, di, di cioè di vedere il momento in cui era distratto, perché ovviamente aveva un atteggiamento strano. Sono entrata dall'uscita perché era a tempo di Covid, quindi c'era un'entrata e un'uscita obbligatoria. Mm-hmm. Sono entrata dall'uscita della chiesa per uscire dall'entrata per poterlo. Tra virgolette, seminare e il panico che ho avuto in quel momento, mi sono detta: cioè, io non lo so neanche se quella persona mi sta seguendo, ti rendi conto? Cioè, non lo sapevo, ma l'istinto delle volte dice tutto e di essere, diciamo che i viaggi che fai uh, gradualmente ti insegnano a, uh, a sviluppare questa parte di te dell'istinto e a sapere come uscirne da certe situazioni come ad esempio il fatto della tua pancia no come tu esattamente hai fatto importantissimo caso. cioè preferisco uh, non essere cioè essere prudente pensare male di quella persona reagire in maniera oddio panico ma devo trovare una soluzione safe che non essere prudente essere scialla e poter cioè, insomma preferisco essere prudente il doppio e non rischiare di non essere esserlo, e un'altra cosa ad esempio ultima tips che ho imparato uh, solo, vedo all'inizio quando sono andata a Vienna, il mio primo viaggio e uh, hotel da sola non mi era mai venuto in mente era quello di non dire mai che sei da sola ad esempio se qualcuno ti parla, dire sempre che sei con qualcuno, pr- preferibilmente un uomo che lo stai aspettando, insomma sono delle piccole tips che impari eh, parlando con delle donne che hanno già viaggiato da sole, e che hanno dell'esperienza come te Paola eh, e facendolo, facendolo e non, non rimanere terrorizzate perché c'è sempre una tips, una, una soluzione eh, alla propria ansia come quella dei documenti, insomma eh, ci sono tante 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 cose da dire riguardo, riguardo questo
1: e guarda, riguardo a quello che hai raccontato della tua esperienza mh, eh, fuori dalla chiesa, eh, buono mercato e chiesa, eh, e quello che dicevi della tua precauzione a Vienna eh, riguardo al viaggiare da sola, guarda ti dico io ehm, allora, in una situazione come quella che tu hai descritto, dove ti senti seguita, a parte che quella tipo a me è successa a Milano, è successa a Barcellona, è successa a Istanbul, è successa nelle città dove vivevo, però ecco, cioè, il panico, eh, se si riesce, la paura, cercare di tenerla a bada, perché in realtà può anche essere cattiva consigliera, no? quindi cercare di ragionare mm. calma e gesto, come diceva mio padre, calma e gesto, cosa posso fare? Tu appunto sei andata nella chiesa, um, eh, a me è successo una volta ad esempio di essere eseguita a Barcellona, mentre tornavo la notte, sono passata davanti a un centro sanitario, sono entrata nella sala d'attesa del centro sanitario perché ho pensato magari di c'era quella sicurezza che poteva darmi una mano. Eh, quindi eh, panico no, cautela sì. Io poi mi ha colpito quello che hai detto riguardo a mh, quando eri a Vienna eh, del non dire che eri da sola perché ecco, quella per esempio è una cosa che io non ho mai fatto, cioè non ho mai nascosto eh, il fatto di viaggiare da sola, non ho mai inventato fidanzati immaginari, Eh, gli unici casi in cui ho inventato eh, fidanzati immaginari era magari quando eh, viaggiavi da sola in posti dove c'erano pretendenti e cascamorti allora lì per liberartene si dicono guarda mio marito poi vabbè anche quello è un'arma a doppio taglio perché tu dici mio marito, mio, mio ragazzo e questo potrebbe anche far, far venire domande del tipo eh ma come? Hai un marito fidanzato e sei qua da sola? Ma Che gente frequenti! Quindi anche quella è un'arma a doppio taglio. Eh, però sì, riguardo alla cautela, eh, cautela senza ansia. Cioè nel senso che se una persona eh, non fa, cioè, cioè cercare di non fare idiozia di modo che non, non, non ci arrivi al panico, no? Quindi ad esempio ovviamente è lì, ti è limitante può esserlo nel senso che spesso ci dicono nel gruppo è eh però a me piace uscire la sera mi piace andare a farmi una birra lo capisco dipende un po anche da, da come sei no da come viaggi perché ad esempio io personalmente quando viaggio da sola sarello chilometri 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 a piedi ogni giorno arrivo magari inizio tardi tipo alle 11 perché non sono mattiniera e poi però vado avanti a camminare non stop fino alle 9 di sera, io alle 9 di sera arrivo in ostello e vengo. l'altro consiglio che vorrei dare per chi non ha mai viaggiato da solo, ovviamente è basato sulla mia personalità, a me piace stare anche, piace viaggiare da sola perché mi apre agli altri, mi piace conoscere gli altri, è eh, utilizzare di più gli ostelli se possibile rispetto a Airbnb, hotel, eh, perché Così conosci un'altra comunità di viaggiatrici e viaggiatori eh, che possono darti consigli, per esempio su. Non lo so, io ho viaggiato in Marocco per tre mesi, quattro anni fa. Eh, l'ostello di Fes, che hai men- menzionato tu prima come un, un punto un po' critico del Marocco, a volte perché è un po' più incasinato magari rispetto ad altri posti. L'ostello di Fes, bellissimo. Eh, l'ho trovato tramite consigli di altre viaggiatrici, quindi i viaggiatori e le viaggiatrici creano una rete, quindi ovviamente negli ostelli è più facile accedere a quella rete che non in un hotel o in un Airbnb e gli gli ostelli comunque hanno anche la camera singola per chi ha bisogno di privacy, eh, non solo le camerate.
0: Cucu, interrompo l'ascolto di questo episodio per dirti che questa prima parte è finita. Io ho adorato parlare con Paola di tutte queste tematiche, di questi argomenti che sono ampi, che ci vorrebbe un episodio intero per parlare solo del viaggiare da solo in quanto donne, di safety, tutto quello che vuoi, ma eh, ti lascio Oggi per ritrovarti domani con un nuovo episodio sempre con Paola con la seconda parte di questo argomento del viaggiare da sole in quante donne, ma parliamo di solitudine, parliamo del fatto di essere sole quando si viaggia, parliamo del fatto che bisogna piacersi, che bisogna imparare a fare i conti con certi lati di noi stesse che potenzialmente potremmo non amare quanto le parti che amiamo tantissimo e le nostre qualità e niente, io ti dico a domani per parlare di viaggiare da sole ma avere paura di annoiarsi da sole. Ti dico a domani, ciao ciao!